0: La un moment dat, în viața fiecăruia dintre noi, am fost atinși în adâncul ființei noastre de întâlnirea cu Hristos. Întâlnirea adevărată, de la vârsta matură, care, pentru mulți dintre noi, probabil, a compensat anii trecuți în care am trăit în necunoașterea Lui. Am trăit într-o oarecare înstrăinare de El. Deși l-am purtat cu cu noi, în noi, din momentul propriului botez. De aceea, cu atât mai mult acea întâlnire a fost pentru fiecare dintre noi o experiență sublimă o glipă de nețărmurită mângâiere a schimbat total paradigma vieții noastre. Ne-a dus un extraordinar bine. Am fost cu toții cuprinși de pace, cuprinși de bucurie, de mulțumire, de siguranță, de încredere, de dragoste atunci când l-am găsit pe el. Am fost pur și simplu copleșiți. Mințile și inimile au vibrat de uimire și în același timp de înfiorare. Am fost marcați, cu siguranță, timp îndelungat din acel moment. Fără doar și poate că și apostolii vor fi fost tot așa. Atunci când au fost chemați de Isus, atunci când au petrecut acele veri ale începutului vieților alături de Domnul. Dar experiența ne arată că diminețile trec Că lor adesea se dă la o parte pentru a face loc arșiței zilei. ca adesea soarele din miezul unei zile se ascunde pentru a face loc norilor și furtunii. Așa este și pe drumul credinței. Vin provocările, încercările, la un moment dat, prin care fiecare trebuie să treacă pentru a-și verifica credința, statornicia în ea. Pentru a se maturiza în trăirea legăturii de iubire și de fidelitate față de Domnul, dar și față de frații în credință. Eclesiastrul ne spune că cel neîncercat și neispitit nu este vrednic de nimic. Pentru unii, aceste provocări înseamnă suferințele, înseamnă durerile, înseamnă rănile care pot apărea în viață. Pentru alții înseamnă neputința de a iubi, de a petrece cu ceilalți, lupta dusă cu sinele. Pentru alții înseamnă trezirea patimilor și a păcatelor care au fost ocotite cumva biruite și învinse și loviturile primite de la acestea. Pentru alții scăderea râvnei din tăi și întoarcerea la cele răsate în urmă, prizonieratul în același hățiș în zbuciumata noastră lume. Pentru alții, intrarea în tot felul de crize și frământările untrice. Pentru alții și unele și altele. În ciuda acestora însă, mintea noastră trebuie ferită de confuzie. Voința întărită și drumul trebuie continuat. Drumul credinței parcurge astfel de nopți întunecate ale sufletului, astfel de perioade de vari încercări care trebuie să conducă la maturizarea credinței noastre și a legăturilor noastre, nu la prăbușirea și la dezertarea noastră. Toate aceste situații reprezintă cuptorul inevitabil care trebuie să ne șlefuiască, să ne aprindă și care trebuie să ne facă și mai tari, și mai incandescenți. Dar, din păcate, lucrurile nu stau tot timpul așa. Ne prindem cumva în ele și cădem. Amintirea de aceea vremurilor începutului în ale credinței pare să se piardă, iar inima noastră frumoasă și înfloritoare de altădată devine o vie devastată. De multe ori. Pentru mulți apare și mulțumirea cu viața unei vlavii confortabile, Așezăm unii comodi în această, cumva, mediocritate duhovnicească. Până și rugăciunea înseamnă fraze înghețate, pentru aceeași și nesimțitoare, iar actele nevoinței reduse și ele la minimul, se banalizează și ele. Ei, toate aceste situații nu sunt bune când apar din ele trebuie ieșit cu bună biruință și numai decât căderile se pot produce dar rămânerea în ele e de neînțeles și nejustificat drumul credinței presupune și căderea de multe ori inevitabilă confruntarea cu limita proprie, confruntarea cu eșecul Sfântul Apostol Petru s-a lepădat de Domnul Sfântul Iacov voia la un moment dat puterea în schimbul apostolatului său. Și ei Filip nu a reușit să-l vadă pe Tatăl în Domnul. Și alți ucenici au crezut că totul a fost terminat pe calvarul Golgotei și s-au îndoit. Scripturile sfinte conțin multe exemple de bărbați și femei care au început bine și care mai apoi s-au împotmolit pe cale. Dar acele momente nu trebuie să fie definitorii. Momentele crize nu trebuie să ne arunce în afara drumului, ci trebuie să ne ajute să redescoperim izvoarele și rațiunile și premizele credinței noastre ca noi să mergem statornic pe un drum mai departe. Să continuăm drumul cu forță înmulțită. Din acele momente, oamenii trebuie să se ridice și cu înțelepciune, repede și zmerenie, renunțând la luptă și la rânduială, să încerce să se recupereze. Niciodată nu e prea greu. Și niciodată oamenii nu pot fi prea departe de această recuperare. E ceva dincolo de eșecul nostru, de renunțările noastre, de trădările noastre și de nevredniciile noastre. Sunt ale noastre, le asumăm dar dincolo de ele e acel ceva ce dă sens. Ne ajută să ne recuperăm și să continuăm drumul. E iubirea Lui care ne cheamă din nou. Și asta e șansa. Dacă nu era ea, totul era zadarnic. Prăbușirea sau căderea noastră ar fi fost definitivă. Dar e iubirea Lui care crede, care speră care nu ne lasă și poate să transforme eșecul nostru într-o biruință. E iubirea Lui care în acele momente și nu e o figură de stil, ne cheamă din nou pe nume. Ca la început. Pe fiecare dintre noi. Și dacă iei aminte la această iubire a Lui, înțelegi că e vorba de un nou Început. Că poți să lași în urmă totul și poți cu altă gândire, cu altă atitudine, cu altă forță, cu altă întărire, poți să începi totul. Iubirea aceea deschide fiecăruia dintre noi, noi perspective. Orice criză, eșec, poate fi altfel prin deschiderea noastră sinceră și umilă la Dumnezeu. A doua chemare. O auzim noi în prebușirea noastră? O auzim noi în eșecul nostru? O auzim noi acum, care poate suntem într-o criză sau alta? A doua chemare se vrea un apel la o sumare mai profundă și mai matură a credinței dar și a viețui la rături de semei. Odată ce naivitatea, fervoarea de la început, idealismul neîncercat al dimineții și al primului angajament au fost presărate de durere, respingere, negare, contestare, eșec. E inima Lui, a Lui Isus. E iubirea Lui, care nu ne lasă și ne dă încă o șansă. Dacă vrem. Să credem în ea putărie. Să credem profund în ea. În lucrarea ei. Ea face să răsară noi, noi zări. Noi zori în viața noastră. Să ne întoarcem doar. Să ne întoarcem așa cum suntem. Pentru a-l descoperi. În virtutea acestei chemări să venim cum suntem. Nu să așteptăm să ne vindecăm pentru a veni, ci să căutăm să venim așa cum suntem, pentru a ne putea vindeca prin întâlnirea cu El. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, ni se prezintă acel episod cu femeia prinsă în adulter, pe care mai... la învățătorii de lege și ceilalți au adus-o la Iisus. Și au spus, legea lui Moise ne îngăduie să omorâm cu pietre. Romanii nu îl îngăduie însă să o pe nimeni, tu ce spui? Și sus se făcea că nu-i aude și scria pe jos. Și apoi le-a zis, Cel care e fără păcat între voi, să ridice primul piatră și să arunce nea Și atât a vorbit cu ea, a întrebat-o, unde sunt cei care te-au condamnat? Vă pleca să revinem, toți rușinați. Du-te și de-acum să nu mai păcătuiești. Isus nu o întreabă dacă îi pare rău. Nu i-a cerut o declarație fermă, cum că nu își va repeta greșeala. Nu părea îngrijorat de faptul că aceasta s-ar, fi, aceasta s-ar fi putut întoarce numai decât în brațele amanților ei. Se afla pur și simplu acolo. Iar Isus a iertat-o înainte ca ea să îi ceară acest lucru. Nici nu știu dacă se va fi gândit să-i ceară iertare lui. Natura aceasta iubirii lui e provocatoare pentru noi, care ne-am fi asigurat cu prisosință că femeia e supusă unui ritual complex de a regretului și că și-a niște angajamente ferme. La fel și pe fiul risipitor. L-am fi rățat să-și recite întregul discurs până la ultimul cuvânt Iar după aceea poate ne-am fi lăsat și un tip de gândire cumva pentru a-l ține într-o oarecare pedagogie, într-un suspans care l-ar fi părit cumva de de păcătuire, în sfârșit. Dar nu, tatăl nici cu fiul nu a procedat așa. Tatăl nu l-a interogat, nu s-a răstit la el, nu i-a predicat despre nerecunoștință și despre desfârnare, nici nu a insistat pe tema vrunei motivații înalte. Era atât de bucuros să-și vadă copilul Încât a ignorat toate canoanele prudenței Și ale discernământului părintesc Și a urat pur și simplu Din inimă, bine te-ai întorci acasă Tatăl a primit cum era Nici nu l-a lăsat să-și pună discursul I-a zis, cumva, taci fiule Nu-mi trebuie să știu unde ai fost și ce ai făcut I-a dat iertarea Iertarea precede pocăința. În virtutea iertării, el s-a putut pocăi apoi. Păcătosul i-a acceptat înainte de a cere milă. Iertarea e deja oferită. Trebuie doar să o primească. Ca o amnistie din aceasta totală. Așa face și cu noi. Nu ne cere nimic, doar să ne întoarcem. Doar să apărăm. Să nu zăbovim în rătăcirea noastră, în prăbușirea noastră apărută așa pe drumul ăsta al credinței. Și acesta e începutul. Orice cădere, deci, orice criză, datorită iubirii Lui, care ne cheamă încă o dată pe nume, care reactualizează chemarea pe care am avut-o la începuturile trăirii noastre în El, poate să fie un nou început. Dacă auzim și primim glasul, dacă nu, poate să fie un capăt de drum. Să auzim însă în tumultul tulburărilor și frământelor noastre glasului care ne cheamă din nou pe nume. Să oprim a ne mai tulbura azi. Să-l privim în ochi și să-i răspundem. Să credem profund în iubirea lui. Iubire care se poate face în fiecare dintre noi viață. După înviere, Și Petru a fost reabilitat. Iacob, nu mai acum a mintit pentru ambiția lui, ci pentru că și-a putut sacrifica viața pentru el murind ca martir. Filip l-a văzut pe tatăl atunci când Domnul i-a arătat calea. Iar ucenicii care disperau, l-au recunoscut când afrând pâinea pe capătul drumului către Emaus. Se așteaptă el și de acum înainte, de la multe eșecuri din partea noastră, mai mult decât ne-am așteptat noi de la noi înșine, că noi ne vedem curați și sfinți. El știe cum suntem, el știe ce e în noi și poate prevedea ce poate fi mai departe. Nu pune el la suflet toate promisiunile noastre de șarte și văgăduințele noastre că ne vom schimba și vom fi, ei, dar ne dă iubirea lui, ne dă această șansă, ne dă mereu această, mă rog, asta nu e altă, această fine în alb. Nu o dă fiecăruia. Ori, de câte ori am cădea pe drum, ori de câte ori ne-am prăbușit în complicățenile minții noastre, ale înțelegerii noastre, sub auspiciile diavolului, în sfârșit, oricât de, de am frânge unii de alții, niciodată nu e târziu. de vreme credem profund în iubirea Lui, dar nu într-o iubirea Lui pe care ne-am imaginat-o în noi, ci în iubirea asta Lui, care este provocatoare și scandaloasă pentru mințile riguroase ale multora dintre noi. Să credem adânc în iubirea Lui. Nu o de goală. Cu toată ființa noastră. În acea inimă Dumnezească, Care se frânge continuu de iubire dumnezeiască și de iubire pentru noi, pentru noi oamenii. Am citit un... Și cu asta vreau să închei un cuvânt. Un... un unui părinte care nu avea putința asta de a pătrunde profunzimea asta a iubirii lui Dumnezeu, într-o aretare, într-o, într-o veghe de noapte, Mântuitorul îi, Domnul îi spune te minunat de scena aceea de pe muntele Moria când Avram A fost dispus la chemarea tatălui să sacrifice propriul fiu. Și ai răsuflat ușurat când ai văzut că acest lucru nu s-a întâmplat, și a intervenit îngerul și l-a oprit pe Avram. Să știi că inima tatălui nu a suflat ușurată pe calvarul Golgotei că acolo nu a, nu a mai intervenit niciun înger să oprească sacrificiul Fiului Său. Și acolo inima Lui s-a, frânt. s-a frânt pentru El, s pentru mine, pentru tine, s-a pentru fiecare dintre noi. În iubirea care izvorăște dintr-o astfel de inimă, noi credem. În iubirea care transformă, în iubirea care mută munții din loc... În iubirea care poate să facă din noi noi, pietrele încremenite, ființe vii asemenea Lui. În iubirea care pe toate poate să le facă în noi. În acea iubire noi trebuie să credem. Aceea e șansa noastră. Nu vă speriați când cădeți. Nu vă speriați când vă prăbușiți. Să nu ne speriem când ne frângem unii de alții, când apar toate tulburările acestea. Sunt cumva firești pe drumul credinței. Noi suntem încă slabi. Noi suntem încă rupți de ceea ce am fost. Încă vulnerabili, încă atacați din plin de diavol. Suntem fragili. Din păcate, de multe ori nu vedem și mergem după mintea noastră. Dar să credem că mai poate fi o șansă câtă vreme fiecare din noi să deschide iubirii din tâi, iubirii lui. El ne cheamă încă o dată, nu e o figură de stil. În cea mai mare criză, câtă vreme renunț la tine și te abandonezi lui, în momentul acela viața prinde contur din nou. În momentul în care Fiul și-a încredințat Duhul în mâinile Tatălui și-a coborât prin suferință în moarte, a înviat. Și pentru noi viața, și în noi viața poate din nou să izbucnească zbucnească, câtă vreme credem, câtă vreme Ascultăm glasul care ne cheamă încă o dată și de aceea orice criză, orice cădere, orice prebușire, dacă știm cum să ne raportăm și cum să ne ridicăm din ea și în ce atitudine să fim față de noi, față de duhovnicul nostru, față de semenii noștri, reușim să mergem mai departe. Dar să auzim acest glas care ne dă o șansă și orice criză, orice greutate, orice prebușire, orice cădere e un nou început. Credeți în aceste începuturi și mergeți mai departe pe drumul credinței în liniște, în pace, în bucurie, cu voi, cu oamenii de lângă. Și vestiți și celor care sunt departe și celor care sunt atât de găzuți încât nu mai văd că Isus și pe ei îi cheamă. Și lor le vorbește în culmea crizei și a prăbușirilor lor. Și vrea ca toți să fim o singură turmă. Dacă știm să ieiuzim glasul și dacă prin aceasta, criza noastră devine un nou început. Poți să te prăbușești, dar poți să te și ridici în varile încercări prin care treci pe parcursul drumului credinței. Dar Iisus ne cheamă în iubirea Lui și a doua oară. Și a treia oară. Și a zecea oară. Să mai fie însă timp de ridicare și minte luminată și voință întărită din partea, din partea noastră. Să fie binecuvântată iubirea Lui, acum și în veci și sfârșit. Amin.